0: דיוויד זה יהודי אמריקאי שנוסע מדי פעם לנסיעות עסקים. פעם אחת לפני אחת הנסיעות שלו כאן לארץ לעסקים הוא נכנס לסניף הבנק השכונתי שלו כדי לבקש הלוואה של חמשת אלפים דולר. נכנס לסניף מקבל אותו אחד הפקידים עובר איתו על הנתונים על התנאים ומאשר לו באמצעות מנהל הסניף את ההלוואה של החמשת אלפים דולר ותנאי ריבית מסוימים אבל מבקש ממנו הפקיד שייתן איזשהו עירבון, איזה בטוחות להלוואה הזאת. אומר דיוויד אין בעיה, פה מעבר לכביש שכונה המכונית שלי, תכניסו אותה בבקשה, קחו אותה לחניון שלה, של הבנק והיא תהיה הביטחונות. אין בעיה, הולכים ורואים שמעבר לכביש שכונה שם פרארי יפייפייה ככה יקרה מאוד, מכניסים אותה לחניון של הבנק. ודיוויד נוסע לדרכו, נוסע לשלום. חוזר כעבור שבועיים, נכנס לפקיד, פורע את ההלוואה בתוספת ריבית של 14 דולר ו-80 סנט, ולוחץ ידיים. אבל אז מנהל הסניף אומר לו, מבקש ממנו להיכנס אליו, ואומר לו, תגיד לי באמת, מה הסיפור? למה ביקשת הלוואה של 5,000 דולר? אתה בן אדם מולטי -מיליונר. <laughs> והרכב שנתת בתור uh, uh, ביטחון שווה הרבה 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 יותר מהחמשת אלפים דולר האלה. רצית מה רצית מהחמשת אלפים דולר האלה? אמר לו דיווי, תגיד, אתה מכיר בכל ניו יורק איזשהו חניון שאפשר לשים את הרכב לשבועיים ב-14 דולר ו-80 סנט? אז uh, אנחנו מדברים היום על כסף, על הראש היהודי. תמיד יהודים ידעו לעשות כסף, תקפו אותם על זה. ואולי הגיע הזמן לעשות סדר. על ההשקפה של התורה של היהדות על כסף האם עושר זה דבר מגונה דבר מבורך האם אנחנו צריכים לשאוף לכך או שאנחנו צריכים לשאוף לחיי פשטות ופץ במלח תאכל ומים במשורה תשתה מה באמת הגישה היהודית לחיים ולכסף אנחנו נרחיב על כך בעזרת השם אבל לפני כן אנחנו בעצם נוגעים כאן בקונפליקט שהוא הרבה הרבה יותר רחב הוא קונפליקט קיומי של כל אדם בצורה כזו או אחרת, גם אדם שלא מגדיר את עצמו מאמין, מתמודד עם קונפליקט של המיזוג המדויק והנכון בין נפש גוף והרוח והחומר, וחייבת להיות איזושהי אמירה, ויש אמירה ברורה וייחודית לתורה, ליהדות, על הקונפליקט היומיומי והקיומי הזה של כל אדם באשר הוא. אז כדי להיכנס לעניין, נתחיל דווקא לבייר את המושג קדושה ביהדות. קדושה זה משהו קצת טריקי. מצד אחד קדוש כשאנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא זה במשמעות שהוא מובדל מרומם הקדוש ברוך הוא מרומם. כמו הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדעת משה וישראל מקודשת זה מובדלת מופרדת מכל העולם אליי. אז מצד אחד קדושה באה לידי ביטוי באיזשהו אלמנט של פרישות. כמו שכתוב קדושים תהיו אז המשמעות של זה היא שקדש עצמך במותר לך או שיש דברים מסוימים שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא, קידש אותנו, אנחנו לא יכולים לאכול כל דבר, אנחנו יכולים להתחתן עם כל אחד, יש כל מיני אלמנטים שהם גובלים באיזשהו כיוון של להתרומם ממשהו, להתרחק טיפה ממשהו, זה מצד אחד. מצד שני, כשאנחנו נעמיק בזה, אנחנו נראה שהגישה של היהדות לקדושה היא ייחודית, היא שונה מאוד. ממה שרווח בדתות אחרות ואפילו ממה שרווח בתפיסה הסתמית של, של בן אדם חושב בהיגיון מה אמור להיות קדושה אנחנו נראה שביהדות זה, זה, זה שונה זה ייחודי בלעדי לתפיסה של היהדות וזאת תהיה לנו הקדמה מצוינת לעבר החזרה לנידון שלנו לשאלה שלנו על היחס לכסף והתפיסה היהודית של התורה על התפיסה הכלכלית של התורה וכן הלאה. אז כדי להבין באמת את העניין הזה של קדושה, אחד התחומים שהם נקראים קידושין ביהדות זה נישואין. ובעצם זה כולל את כל היחס של התורה והיהדות ליחסים אינטימיים, ליחסים של איש ואישה. בעניין הזה אנחנו יכולים לראות הבדל שמיים וארץ בין הנצרות הקתולית לבין היהדות וגם באמצע יש כל מיני תפיסות ואף אחת מהן היא לא מתייחסת וניגשת לעניין כמו היהדות. אם אנחנו משווים למשל את האדם שמייצג הכי הכי הרבה את המעמד הכי מקודש בנצרות הקתולית אתה בפיור אז התנאי סף של להיות בתפקיד הזה להיות במעמד הזה זה לא להיות נשוי ולא להיות קשור ביחסים אינטימיים לעומת זאת, בתורה שלנו, ביהדות, תראו איזה פלא, הכהן הגדול, כן, הוא להבדיל אלפי הבדלות, הוא כאילו המישהו שנמצא באותו, במעמד הכי קדוש של עם ישראל, וגם כשאנחנו מדברים עליו, מבחינת זמן, בזמן הכי קדוש בשנה, שזה יום כיפור, וגם במקום הכי קדוש בשנה, קודש הקודשים, שלשם הוא נכנס רק ביום כיפור, אז התנאי הסף לכך שכהן גדול יוכל לשרת, לשמש ביום כיפור ככהן גדול, זה שהוא חייב להיות נשוי. <laughs> עד כדי כך, עד כמה שזה נשמע מצחיק, אבל מעמידים לרשותו אה, אה, אישה ספייר, אישה רזרבה, אם חלילה אשתו תמות במהלך יום כיפור, אז הוא כבר עושה איזה שהם קידושין על תנאי, הוא כבר מקדש מישהי על תנאי שאם הוא... למה? כדי שחס וחלילה לא יהיה מצב שהוא לא יהיה נשוי ביום כיפור. וכיפר בעדו ועד ביתו, ביתו זו אשתו, זה תנאי סף לכך, שלה, להכשיר את הכהן גדול לשרת. עכשיו, זה דבר שהוא ממש ממש לא עניין של מה בכך. זה מסמל וחושף אה, אה, הבדל שמיים וארץ בין התפיסה היהודית לבין התפיסה הנוצרית בהקשר הזה של נישואין ויחסים אינטימיים. אומרים שהיה פעם רב וכומר שדיברו ביניהם, והכומר שואל את הרב, תגיד, מה הסיפור שלכם היהודים? או מה הסוד של, ה, של הגנום היהודי, של ה-IQ הגבוה שיש הרבה אצלכם, של הראש היהודי, מה עומד מאחורי זה? אז אמר לו הרב, תשמע, אני לא יודע הסברים מלומדים, אבל אני יכול להגיד לך, נתונים פשוטים. לא תראה, אצלכם, אנשי הרוח, הכמרים, הנזירים, הם, 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 הם לא מתחתנים ולא מביאים ילדים לעולם. אז המסה הקריטית של הילודה אצלכם היא בקרב השכבות הפשוטות יותר. אנשים פשוטים, אנשים שהם לא הקדושים, לא אלה שעובדים אצלכם ומייצגים את הציבור, אלא אנשים פשוטים שמתפרנסים מעבודת כפיים, או לא משנה, דברים אחרים, שם נמצאת המסה הקריטית של הילודה. אבל אצלנו ביהדות, אומר לו, הרב, אנשי הרוח, הם צריכים להיות דוגמה אישית לכל הקהילה, ולדרוש מעצמם להשתדל כמה שיותר לקיים מצוות פרו ולהביא כמה שיותר ילדים יהודים לעולם. אז מכאן ההבדלים, אולי זה ההסבר הפשוט על ההבדלים שאתה מדבר עליהם. אבל באמת יש כאן עניין מאוד מאוד עקרוני. כתוב בגמרא, שכשנכנסו הנוכרים להחריב את בית המקדש, אז הם נכנסו לקודש הקודשים. והם ראו שם, במרכז קודש הקודשים, היה את ארון הברית, ועליו הכפורת, ועליה הכרובים, והם השתוממו לראות שהכרובים האלה הם בעצם פני איש ואישה. ש... שבמדמים סיטואציה של, של אינטימיות והם הוציאו את זה והתחילו לגדף את עם ישראל תראו איזו, איזו, איזו אה, אמונה מעוותת יש לעם הזה ש, שבמקום הכי קדוש כן, ששם כאילו זה המפגש עם האלוקות המפגש עם הקדוש ברוך הוא שם יש דימוי של איש ואישה בא, באינטימיות איך זה יעלה על הדעת ובאמת הפרשנים אומרים שהם תמהים הם תמהו אותם נוכרים בגלל שאצלם זה דבר מגונה אפילו נגיד יש כל מיני זרמים בנצרות ויש גם את האסלאם נגיד ששם זה לא uh, uh, אינטימיות זה לא חטא אבל זה מוגדר כחולשה אנושית אוקיי okay? חולשה אנושית uh, uh, זה צורך ביולוגי אי לא אפשר להסתדר בלעדיו אז ניחא אבל ברור שככל שאדם הוא קדוש יותר אז הוא מופרש מזה אבל אצלנו ביהדות להפך במקום המקודש ביותר מה הדימוי שיש ובעצם המקום להשראת השכינה של הקדוש ברוך הוא, הרמוניה ואינטימיות בין איש לאישה. זה גם כל העניין של שיר השירים, הדימוי של אהבת איש ואישה, זה הרי משל לכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים שביהדות היחס לנישואים ולאינטימיות הוא יחס מקודש. לא רק שזה לא משהו חטא, זה זה ואו לחילופין איזושהי חולשה אנושית שצריך להיענות לה אלא להפך זה דבר נעלה כמובן מכיוון שהוא דבר נעלה אז מתייחסים לזה בהקשר שזה מצווה ויש, ויש הנחיות סביב זה ויש דיני טהרת המשפחה סביב זה אבל באופן כללי היחס הבסיסי הגישה של היהדות לחיים אינטימיים היא גישה של קדושה וזה הבדל שמיים וארץ בין התפיסה היהודית לבין אני חושב כל התפיסות הדתיות על המושג של קדושה בהקשר של נישואין ואינטימיות. אבל זה לא רק בהקשר הזה. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שמספרים על הבעל שם טוב, אבל בתחילת ימיו, לפני שהוא היה הבעל שם טוב, כשהוא היה נראה לעיני כל כהלך כפרי שעובר מעיירה לעיירה, מכפר לכפר, ומתרועע עם אנשי השוק, הוא היה אוהב הבעל שם טוב לפני שהוא התגלה, לפני שהוא נחשף כצדיק גדול, הוא היה צדיק נסתר. והיה עובר מעיר לעיר, מכפר לכפר, פוגש את אנשי השוק, מתרועע איתם, דורש בשלומם, אומר להם דברי תורה ככה מעוררי לבבות. בעצם בתוך זה הוא, הוא גנז סודות של התורה אבל הוא הגיש את זה ל, 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 לאנשי השוק בצורה מאוד מאוד עממית ובעיקר מאוד מאוד רגשנית שעוררה אותם והציתה בהם את האש את ההתלהבות של הקדושה ואהבת השם. הוא היה אומר להם כמה זה דבר יקר וחשוב בעיני השם שיהודי פשוט שלא יודע לפלפל ולהעמיק בלימוד אבל כן מגיע בשעת אחר הצהריים לבית הכנסת מתפלל בכוונה אומר פרק תהילים משתדל להשתתף באיזשהו שיעור תורה ועד כמה זה דבר יקר, זה, זה היה אז חידוש, הבעל שם טוב מביא את זה כחידוש כי באותה תקופה היו מאוד מאוד מעמדות ב, ב, בעם ישראל באותם אזורים, היה את הלמדנים והיה את הסנדלרים, את, ה, את האנשים הפשוטים ו, והיה ממש נתק ביניהם ואפילו התנשאות כזאת של הלמדנים על, על גבי העמך, והבעל שם טוב בא ואמר העמך שאני פוגש הנחת רוח שהם עושים לפני הקדוש ברוך הוא, במעשי הצדקה שלהם, במעשי החסד שלהם, בתפילה בכוונה שלהם, באמירת תהילים הנרגשת שלהם, זה לא פחות מכל אלה שמפלפלים, ואולי בהקשרים מסוימים הרבה יותר, כך היה עובר מכפר לכפר, מעיירה לעיירה, והתיידד עם אנשים, והיה מעורר הלבבות. בין היתר, הוא היה נוהג לדרוש בשלום האנשים והיה מתמוגג מנחת מהתשובות שהם היו אומרים היה שואל יהודי איך הבריאות איך הפרנסה נו מה יהודי עונה ברוך השם תודה להשם השתבח שמו הוא כל כך אהב לשמוע את זה זה היה ממש נוהג אצלו נוהל קבוע לשאול אנשים מה שלומך איך הבריאות איך הפרנסה ולקבל את התשובות האלה של התשבחות להשם הוא היה נהנה מזה פעם אחת הגיעה לאיזה עיירה הסתובב ונהג כמנהגו וכשהגיע לבית הכנסת אז ככה באחת הפינות של בית הכנסת הוא רואה שיושב שם איזה בן אדם זה כבר ככה הוא שמע על זה מהאנשים שזה הבן אדם שהיה נקרא הפרוש של העיירה בן אדם שיושב שם כבר למעלה מיובל שנים הוגה בתורה כל היום עטור בטלית ותפילין נמצא בתענית בצום רק בסוף היום הילדים שלו מביאים לו קצת לחם ומים הוא שובר את הצום בשיא הקדושה בשיא הפרישות והוגה בתורה היה גאון עצום. הבעל שם טוב לא מתבלבל, מגיע גם אליו. ושוב, הוא עדיין לא מזוהק, הבעל שם טוב. מגיע גם אליו ושואל אותו, מה שלומך, יהודי? איך הבריאות? איך הפרנסה? הפרוש הזה כמובן לא, לא מבין מה הבן אדם רוצה ממנו בכלל. אף אחד לא מגיע אליו ככה ופותח איתו בשיחת חולין באמצע יום הלימודים הארוך שלו. אז הוא לא ענה. אבל כשאתה חוזר עוד פעם, מה שלומך היהודי, איך הבריאות, איך הפרנסה, בשלב מסוים הוא איבד את סבלנותו הפרוש הזה, אז הוא מסמן לבעל שם טוב, מראה לו את הדלת. אז הבעל שם טוב אומר לו, תגיד לי יהודי יקר, למה אתה גוזל מהקדוש ברוך הוא את הפרנסה שלו? אז הוא בכלל כבר התעצבן, מה זה מגיע לפה איזה הלך לא מזוהה, נראה כמו איזה כפרי. מגיע לפה, מטריד אותי בשאלות באמצע הלימוד, וכשאני לא משתף פעולה, אז הוא מתחיל להאשים אותי שאני גוזל מהקדוש ברוך הוא את הפרנסה שלו. הבעל שטרן אומר לו, כן, 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 אני אסביר לך. אנחנו אומרים כל יום בתפילה את הפסוק, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. מה זאת אומרת ואתה קדוש יושב תהילות ישראל? הוא אומר ככה, פירוש שנתן לזה. אנחנו, עם ישראל, יושבים על הברכות שהקדוש ברוך נותן לנו. יושבים זה כמו, אנחנו אומרים, הוא יושב טוב. מתפרנסים. אנחנו מתפרנסים מהברכות, מהשפע שאלוקים מעניק לנו. אבל על מה הוא יושב, מה הפרנסה שלו, מה מקיים אותו, במילים אחרות, מה מנכיח ומגלה את המציאות האלוקית כאן בעולם, אומר הפסוק, יושב תהילות ישראל הקדוש, המרומם הוא יושב, הוא מתפרנס ונאחז במציאות כאן על ידי תהילות ישראל, שיהודי עונה ברוך השם, תודה להשם, השתבח שמו על הבריאות, על הפרנסה. אז יושב תהילות ישראל, אומר הבעל שם טוב לא אותו פרוש, אתה לא משתף פעולה עם הדיאלוג הזה, אתה לוקח מהקדוש ברוך הוא את הפרנסה שלו. שואל על כך הרבי מלובביץ', רגע, רגע, רגע. אנחנו מבינים, אפשר, אפשר, בוא נלך עם הבעל שם טוב, ונלך עם החשבון הזה, שאנחנו צריכים להיות שותפים בהנכחת, בגילוי האלוקות כאן בעולם הזה, זה תפקיד שמוטל עלינו, זה השותפות שלנו עם הקדוש ברוך הוא בסדר, אבל האם אי אפשר לומר ב ב בוודאות שהיהודי הפרוש הזה, בעצם זה שהוא ישב ולמד תורה והתפלל כל היום, האם בזה הוא לא הנכיח את הקדוש ברוך הוא בעולם? האם זאת לא הפרנסה של הקדוש ברוך הוא? ואם נטען שמאיזושהי סיבה הפרנסה של הקדוש ברוך הוא תלויה דווקא בתהילות ישראל, בשבח של עם ישראל, בסדר. אז היה יכול הבעל שם טוב להועיל בטובו ולשאול את אותו פרוש, תגיד, יהודי יקר, איך הלימוד תורה שלך? ואיך התפילה שלך, ואז הוא היה שומע, ברוך השם, תודה להשם, איזה יופי, אני זוכה ללמוד כאן. למה הוא לקח אותו דווקא לפינות האלה של איך הבריאות ואיך הפרנסה, כשהוא יודע, הוא רואה שהבן אדם הזה כבר שנים לא עסק בפרנסה ולא מוטרד מבריאות, הוא יושב פה בבית המדרש מהבוקר ועד הלילה. מה עכשיו, איך הבריאות, איך הפרנסה? מה אתה רוצה? אתה רוצה שהוא יהלל את השם? תשאל אותו איך הלימוד שלו, איך התפילה שלו. אבל לא, הוא שאל אותו דווקא על הבריאות והפרנסה. למה? כאן אנחנו מגיעים לאחד הרעיונות היסודיים ביותר בתורת החסידות, ובעצם זה מגלה וחושף את ההשקפה הכללית של היהדות על החיים במציאות החומרית בעולם הזה. הסיבה הראשונה ביותר, העיקרית, הפנימית ביותר, לכך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה נאמר בדברי חז"ל, נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו, יתברך. דירה בתחתונים. רצה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה כאן בעולמות התחתונים, במימד החומרי. בואו רגע אחד נסביר את זה. מה זה דירה? דירה זה המקום שבו אנחנו מתנהגים באופן הכי הכי טבעי לנו. מהשנייה שאנחנו יוצאים מדלת אמותינו, מהבית שלנו, אנחנו לובשים על עצמנו בגדים, ובגדים גם פיזיים, וגם בגדים רעיונים אנחנו מדברים טיפה אחרת אנחנו מתאימים את הטון שלנו אנחנו אה, 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 משפרים את ההופעה שלנו אנחנו חושבים איך מה שאני אגיד יתפרש אצל מי שאני מדבר אליו אנחנו, מהרגע שאנחנו יוצאים מכותלי ביתנו אנחנו במשחק אנחנו בהופעה אנחנו לא טבעיים לגמרי כשאדם חוזר הביתה זה, זה, זה בן אדם ש, שיש לו בית אה, אה, כמו שצריך ש, שהוא מרגיש, באמת מרגיש ש, ש, בבית שלו אז הוא, הוא נכנס הביתה, הוא טבעי לגמרי, הוא פחות מסנן, הוא יכול להתלבש איך שהוא רוצה, יכול לא להתלבש. זה המקום שבו הבן אדם מתנהג בצורה הכי הכי טבעית שיכולה להיות. אומרים לנו חז"ל, זה הדימוי שהקדוש ברוך הוא רצה דירה בתחתונים. יש עולמות עליונים. יש מימדים רוחניים, יש מה שנקרא בקבלה עולם האצילות, זה מימד כזה ששורר בו ביטול מוחלט לאלוקות, הכל שם בהרמוניה, הכל שם בשלמות, זה נקרא עולם מתוקן, עולם האחדות, אבל יש את, העול... את המחוזות שאנחנו פועלים בהם, העולם החומרי, שהוא גם נקרא בקבלה עלמא דשיקרא, עולם השקר, מכיוון שזה עולם שביסודו הוא נעדר תחושת אלוקות, להפך, הנטייה הטבעית שלנו היא לחשוב אני ואפסי עוד. כאן הייתי, כאן המצאתי, אני עשיתי את עצמי, מציאותי מעצ... מעצמי, זו הנטייה הטבעית, זו החוויה, ההוויה הטבעית של, ה... של העולם החומרי. בזה הוא חומרי, בזה הוא עולם נמוך, בזה שהוא נעדר, באופן טבעי הוא נעדר תחושת אלוקות. המקור האלוקי שמהווה את הכל כאן הוא נסתר, עולה מלשון העלם. ופה, במציאות הזאת, נתעבה הקדוש ברוך הוא. זה התאווה שלו, זה החלום שלו, בשביל זה הוא ברא את העולם שכאן במציאות החומרית, שמיסודה שמ ומטבעה היא נעדרת תחושת אלוקות, דווקא כאן תתגלה האלוקות, אבל לא סתם תתגלה, תתגלה כמו דירה. נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, דירה בעולם התחתון, שבזה הוא תחתון, בזה שהוא נעדרת תחושת אלוקות, שפה אה, יתגלה הקדוש ברוך הוא במלוא הדרו, במלוא עצמיותו. זה כאילו זה, זה המקום הזה יהיה אדירה בשבילו זה היה המצב אגב לפני חטא עץ הדת נדבר על זה פעם ולשם אנחנו מכוונים זו זו השליחות וזה התפקיד של האדם בהשקפת היהדות על פי החסידות זה השליחות והתפקיד של האדם עלי אדמות. אומר הבעל שם טוב לאותו פרוש עם כל הכבוד באמת אדם גדול בתורה אדם שישב בבית המדרש והיה אדם אדם רוחני מאוד ומרומע מאוד לו, זה, זה נפלא, זה פנטסטי. אבל אם אתה לא יכול, לא מסוגל, לענות לי על השאלה הזאת, איך הבריאות, איך הפרנסה, ולמצוא את הקדוש ברוך הוא, להלל ולשבח אותו על הבריאות והפרנסה, אז עם כל הכבוד שיש כלפיך, אתה לא לוקח חלק פעיל במשחק הזה של לעשות לקדוש ברוך הוא דירה כאן, בעולם הזה, התחתון. אתה לא שם. לא יכול להיות שהמפגש שלך עם האלוקים יהיה רק במימדים הרוחניים של החיים שלך, בלימוד ובתפילה. ועם בריאות ועם פרנסה אתה לא תתעסק בכלל, כן? לאכול לחם בסוף היום זה לא נקרא להתעסק עם בריאות או, או עם פרנסה. להתעסק עם פרנסה ועם בריאות ולמצוא את האלוקות שם זה, זה דורש מעבר לרק לאכול לחם ומים בסוף היום, זה דורש להיכנס לתוך ענייני העולם הזה. וזה בסדר גמור שיהיו הבדלים, יש אחד שהמינון אצלו יהיה 80-20, 80 לחומר, 20 לרוח, יש אחד שיהיה הפוך, אין בעיה, המינונים משתנים לכל אחד והשליחות המיוחדת שלו בעולם, אבל בעיקרון, בהגדרה הבסיסית, המעורבות שלנו בחיים של חומריות, שאנחנו מזכחים, מעדנים ומקדשים אותה. דהיינו, מגלים בהם את המימד, את הניצוץ האלוקי, זו השליחות העיקרית שלנו בעולם, זה התפקיד שלנו. ולכן כשאנחנו מדברים על קדושה ביהדות, אנחנו לא מדברים על פרישות. פרישות ביהדות, נזיר זה דבר, זה דבר שלילי. הנזיר, אחרי שהוא היה לוקח על עצמו נזירות, הוא היה צריך להביא קורבן חטאת. כאילו, לכפר על חטא. איזה חטא? חטא הנזירות. על זה שהוא מנע את עצמו, סך הכל מיין ומלא להסתפר, אבל עצם זה שהוא מנע את עצמו ממה שהקדוש ברוך הוא התיר ונתן לנו, הוא צריך להביא לזה קורבן חטאת, מכיוון שביהדות אין ערך לפרישות, זה לא, זה לא עניין בכלל. הקדושה לא נמצאת באיזשהו מדבר שומם דווקא, לא צריך להתנתק מהמציאות, מההוויה הפיזית כדי למצוא את הקדושה. הקד... להפך, הקדושה היא דווקא במציאות החומרית ודווקא בניהול אורח חיים. סדיר כפי שהוא, כמו שכתוב, לא לתוהו בראה, לשבת יצרה, ליישב את העולם. לשאת אישה, להביא ילדים, לעבוד לפרנסה, ליהנות מהחיים, לאכול טוב, לשמור על הבריאות, ובתוך כל המציאות הפיזית הזאת, לגלות, למצוא את האלוקות, זו הנוסחה היהודית לקדושה, זו ההגדרה היהודית של קדושה. לכן אנחנו רואים שכשבני אהרון, נדב ואביהו, למשל, עפו להם, בהשתוקקות גדולה, כפי שאומר האור החיים, פירוש יפה, שמות בני אהרון היה מרוב התשוקה שלהם להתקרב לאלוקות, אבל עד כדי כך תשוקה שפרחה נשמתם, זה נקרא בחסידות רצו בלי שוב, אז אנחנו רואים שזה חטא, זה פספוס, חטא כמו להחטיא, לפספס, הם פספסו את העניין, העניין הוא בחיים ובמציאות כמו שהיא כאן בעולם הזה, רצו ושוב, ליישב את העולם, לחיות חיים חומריים, ולעדן אותם, לקדש אותם, לרומם אותם, זו הנוסחה היהודית לקדושה. לכן גם אומרים שעקדת יצחק, הרי לכאורה מי היה הגיבור של עקדת יצחק? יצחק, הוא עלה על המזבח, הוא היה נכון להקריב את עצמו ולמסור את נפשו על קידוש השם. בכל זאת אנחנו מתייחסים לדורי דורות, לעקדת יצחק, בתור זכות של אברהם אבינו. Hey, אנחנו מזכירים את הזכות של אברהם אבינו בעקדה. לכאורה, למה זה, הכוכב, הכוכב האמיתי זה יצחק. שמעתי על זה פעם הסבר יפה, שיצחק כמעט מת על קידוש השם. אבל אברהם, אם זה היה קורה, הוא היה אמור להמשיך לחיות עם הדבר הזה כל החיים. ולחיות על, על קידוש השם, זה הרבה, הרבה הרבה יותר נעלה מלמות על קידוש השם. עם כל הגדולה שיש בלמות על קידוש השם, זה אירוע חד פעמי. לחיות על קידוש השם זה לחיות חיים יומיומיים של קדושה. חיים יומיומיים של קדושה אלה חיים גשמיים. אלה חיים עם, עם, עם כל המשמעויות של זה. ושבהם אנחנו מוצאים את הקדושה ואותם אנחנו מרוממים, מקדשים, מזכחים. אלה חיים ראויים לשמם על פי, על פי התורה, על פי היהדות. זוהי קדושה, זוהי קדושת החיים. אחרי כל זה, אז אנחנו נרצה להבין בפעם הבאה איך איך מסתדר עם כל מה שאמרנו עכשיו הקונספט הזה שאנחנו בדיוק נמצאים עכשיו שאני מוסר את השיעור בשנה הזאת של שנת שמיטה שהיא לכאורה מאתגרת את כל מה שאמרנו עכשיו היא מוגדרת כשנה הקדושה ובמה מתבטאת הקדושה בזה שאנחנו שומטים את הידיים ופורשים מהקרקע חיים חיים רוחניים באותה שנה מתנתקים מהאדמה איך זה מסתדר עם מה שאמרנו על קדושה בשיעור הפעם אז על זה נדבר בעזרת השם בפעם הבאה, תהיו איתנו.